0: Willkommen zu einer weiteren Folge des ox Podcast. Heute habe ich mir jemanden Speziellen ausgesucht, der nämlich quasi schon seit zwei Monaten fast hier im Haus ist. Es ist unsere aktuelle Praktikantin Christina. Hallo Christina.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, du fragst dich, ich habe es dir vorhin schon erklärt, warum du auserkoren wurdest, bei diesem Podcast-Gast zu sein. Der Hintergrund ist, wir machen ja mit schöner Regelmäßigkeit, haben wir Posts, wenn wir mal wieder Praktikant oder Praktikantin suchen. Auf der Website entsprechende Posts mit einem schönen Foto hier aus dem Büro, das da tatsächlich reales, wie du bestätigen kannst. <lacht> Und ähm, da sind immer relativ viele Klicks. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, irgendwie bei Facebook irgendwie 7000 äh, Likes drauf. Nicht Likes, aber äh, Views von diesem Post. Was mich sehr verwirrt, haben wir oftmals für normale Posts irgendwie in Bands nicht. Mhm. Und dann dachte ich mir, möglicherweise interessiert die Menschen ja einfach mal, was das eigentlich für Menschen sind, die hier bei uns im Praktiker machen, die sich in die Höhle des Löwen wagen. Nicht die im Vox, sondern die bei uns. Und ähm, zum anderen natürlich, ähm, was man eigentlich hier so hinter den Kulissen macht und wie man das so miterlebt, wenn man das jetzt ja als jemand, der von außen kommt, dann mal neu sieht, weil... Das, was ich, ich mache das hier seit Jahren, ich sitze hier, ich weiß eigentlich alles. Für mich ist das nicht überraschend. Also finde ich es immer interessant, wie jemand das von außen beobachtet. Fangen wir einfach mal mit der Frage an, nach meinem langen Monolog jetzt. Wie, was war dein erster Gedanke, als du an deinem ersten Tag hier reingekommen bist, Anfang April?
1: Ähm, jeder, der hier schon mal im Haus war, weiß ja, dass nebenan ein sehr großes gläsernes Gebäude ist. Und ich denke, die Straße, in die man einbiegt und man sieht nur Wohnhäuser... Und dieses gläserne Gebäude, ähm, man fragt sich erstmal so, okay, wo muss ich jetzt eigentlich hin, um dann das Ochszeichen im Fenster zu sehen. ich denke, okay, einfach nur in dieses Wohnhaus rein anscheinend. Und man ist hier eben dann im Erdgeschoss und hat das Büro und das äh, Packzimmer und Tonstudio.
0: Entschuldigung, kannst du unser Hightech-Tonstudio, das wir mit sehr viel Geld unserer Abonnenten eingerichtet haben, diese sorgsam aufgeschichteten Pappkartons an den Wänden und diese, diese wunderbaren Ikea-Regale, das ist alles Hightech. Ich möchte machen.
1: das doch gar nicht in den Schatten stellen. Ich fühle mich hier ja sehr wohl. <lacht> <lacht> es ist ja dadurch, dass eben diese Atmosphäre so ist, ist es hier auch äh, sehr äh, heimisch. Man fühlt sich willkommen und äh, ja, es ist äh, recht freundschaftlich nicht so starr. Ich glaube, in so einem gläsernen Gebäude wäre die OX-Redaktion auch nicht gut aufgehoben.
0: <lacht> Nehmen an, das zur Erklärung sitzt, eine Softwarefirma, die sich hier vor drei Jahren so einen riesigen fast schon brutalismusmäßigen äh, Klotz hingesetzt hat, mit Glasfassade und so weiter. Und es gab schon Menschen, die ja die Straße lang kamen und dachten, das wäre die Ochs-Redaktion. Ich glaube, dafür, äh, dann hätten wir, wenn wir dreimal so viele Leute, drei, <lacht> nein, hundertmal so viele Leute und ähm, ich müsste hier nicht mehr sitzen. <lacht> ja, tatsächlich ist das hier ja eher, wie du schon sagtest, ähm, ähm, im Erdgeschoss von dem Haus hier, unser kleines Büro. Ja, wie, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, eben, man denkt ja immer mit so einer, dass ich höre das nicht zum ersten Mal, so Menschen, die uns besuchen, denken so, oh, ich dachte, das wäre viel größer.
1: <lacht> ja, das ähm, habe ich mir tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt, auf jeden Fall. Äh, ich, habe ja auch, ich war ja nicht persönlich hier zum Vorstellungsgespräch, da ich ja aus dem schönen Bayern komme eigentlich, ähm, und das nur über Skype gesehen habe, äh, wie ich jetzt entdeckt habe, die Küche <lacht> ähm, und äh, natürlich mit der Zeit kann man sich das ganz gut erklären, dass jetzt keine Riesenredaktion hierfür nötig ist, äh, dass man das auf diesen Raum ähm, begrenzen kann und es ist ja auch ganz nett, also für zukünftige Praktikanten, man sitzt direkt neben dem Chef und das ist aber gar nicht schlimm, sondern eigentlich ganz angenehm und schafft eine schöne Arbeitsatmosphäre, wo man dann auch mal die eine Diskussion über aktuelle Themen einfließen lassen kann oder natürlich über Musik. Und das, ist, das habe ich hier sehr genossen, dass die
0: Arbeitsatmosphäre
1: so ist und die wäre in einem anderen Umfeld wahrscheinlich auch ganz anders.
0: Stimmt, also es gibt hier nicht, dass jetzt irgendwie hier, da hinten ist dann das Chefbüro und da bitte nicht stören. Genau. Ähm, Vorsicht, bissiger Hund. Nein, es gibt hier nur zwei Katzen und keinen bissigen Hund. In der Tat, das ist alles relativ kleinräumig hier und das ist ja auch eine Sache, die ich wichtig finde, dass man eben sich unterhalten kann. Und speziell wir beide haben äh, schon mehrere hitzige Diskussionen über die Relevanz bestimmter Bands geführt. Sag doch mal... Äh, Du bist äh, 24 geworden vor ein paar Tagen, wenn genau. ich das hier mal ausplaudern darf. Zwischen uns liegen also 26 Jahre. Da sind einige Musikgenerationen dazwischen. Ähm, jetzt brauche ich da eine ganz ehrliche Antwort. Äh, und der Thomas äh, Kerpen, der gelingt wie auch hier im Büro, ist, wie auch die anderen. Ähm, Ute, die Lektorat macht, hier mal im Büro. Das sind alles Menschen, die so im, altersmäßig in meiner Altersklasse liegen. <lacht> ähm... Ja, wie nimmst du uns äh, ältere äh, Punkherrschaften hier so wahr in ihrer musikalischen Ausprägung und äh, wie geht das jemandem, der da eben dann doch irgendwie zweieinhalb Jahrzehnte jünger ist?
1: Also ich denke, wir haben schon äh, unterschiedliche Backgrounds und vielleicht auch unterschiedliche Art mit Musik umzugehen. Mal so als Hinweis einer eins unserer Lieblingsthemen ist Instagram und die Stories und wie Bands das nutzen oder wie man das für Marketing nutzen kann, etc. etc. Das sehe ich mit meinen 24 schon sehr anders und nutze Instagram tatsächlich auch sehr viel. Gerade dafür, um mit Bands weiß ich nicht, irgendwie in Kontakt zu treten. Ich mag das, dass man das persönlich äh, mehr sieht von denen und eben auch jedes Bandmitglied einzeln am besten noch stalken kann. Ähm, da unterscheiden wir uns schon. Ich finde aber so vom Musikgeschmack her, oder nicht Geschmack, aber davon wie man Musik einschätzt, ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir viel auseinander sind. Natürlich fehlen mir manche Geschichtsstunden sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich nicht die Anfänge der Punk-Szene mitbekommen oder der Hardcore-Szene oder sonst irgendwas. Ich bin halt ja, Ende der Nullerjahre eingestiegen und ähm, das kann ich ja auch schlecht ändern. Äh, das, aber deswegen genieße ich es auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das kennen und dass ich da mehr Input bekomme und äh, mehr darüber lerne. Deswegen lese ich ja auch Magazine wie das Ochs. Und wenn wir jetzt neue Bands zugeschickt bekommen, was ja jeden Tag zuhauf passiert, würde ich jetzt nicht sagen, dass ihr so drauf seid, ja nur alt ist gut oder sowas in der Art, was man ja dann doch oft hat oder früher war alles besser oder die kopieren nur die und die, sondern Musik ist Musik ist Musik und genauso wird das hier wahrgenommen und dann kann die Band 30 Jahre alt sein oder zwei, wenn es ein gutes Album ist, ist es ein gutes
0: Album. Und wenn es Schrott ist, ist es Schrott. Und genau. Auch, damit haben wir auch viel zu tun. Ja. Diese, oh Gott, nein, was ist das denn? Die meinen das ernst? Ah. Also sind wir nicht zu paternalistisch, wie man so schön sagt. So, so, na, wir wissen, was gut ist und, äh, äh geh doch weg. Gut, über das, wir haben noch nicht über das Thema Deutschrap uns, uns unterhalten, aber das ist ja auch das mein meine spezielles Thema oder Nicht-Thema. <lacht> Ähm, erzähl doch mal, wie du äh, zu Musik gefunden hast, du sagtest ähm, äh, Ende der Nullerjahre, also warst du da ähm, zarte 14 oder 13, das ist ein ziemlich früher Einstieg äh, oder auch nicht, ja normal vielleicht. Naja,
1: also ich, ich habe schon immer Musik gehört, als Kind natürlich andere Sachen, ähm, ich erzähle das aber ganz gern, dass Avril Lavigne meine erste Heldin war und äh, mein absolutes Idol, Sie jetzt auch nicht so normalen Pop gemacht hat, sage ich mal. Und ich weiß noch, wie ich jedes Interview von ihr verschlungen habe und sie Bands genannt hat, die sie beeinflusst hat. Und dann habe ich mir die angehört. Dann bin ich irgendwann tatsächlich auch damals Green Day haben American Idiot rausgebracht. Das habe ich mir damals auch gekauft. Bin aber auf solchen Punk dann nie so richtig abgefahren. Es ähm, ging dann einfach so ein bisschen weiter, immer so Richtung Rock, Punk. Bisschen Metal und das ist dann immer mehr und mehr geworden und ich würde eben so sagen, so mit 13, 14 habe ich dann äh, die ersten Hardcore-Bands entdeckt und bin halt dabei geblieben. Also es ist bis heute das Genre, was ich am allermeisten liebe und von dem ich mir auch vorstellen kann, dass ich das höre bis ich sterbe eines Tages. Ähm, anders als Pop oder Deutschrap, was mir wie gesagt tatsächlich auch sehr gefällt. Da gibt es einige Künstler, die ich sehr gern mag, aber es hat nicht den gleichen Wert für mich. Da ist Hardcore, Metalcore, Deathcore, etc., das steht über allem und genau, hat mich und mein Leben dann auch sehr geprägt. Also und auch meine Jugend extrem. Mein Bruder und ich hören genau die gleiche Musik. Er hat mir auch sehr viel da gezeigt und dann sind wir gemeinsam zu Konzerten gefahren und das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Äh, ich möchte da irgendwie meine berufliche Zukunft suchen und ja, mein Leben wäre nicht das Gleiche. Das klingt immer ein bisschen kitschig, aber es ist tatsächlich so.
0: Arthur hat dein Leben äh, zerstört, nein, geprägt. <lacht> Bereichert. Was? Bereichert. Bereichert. Was daran findest du so inspirierend oder bereichernd? Jetzt jenseits dessen, dass es, dass es coole Musik ist, die einen irgendwie mitnimmt, sind es ja auch ähm, Inhalte, Attitüde, die hm. da eine Rolle spielen. Was ist es bei ja, dir? Ja, genau.
1: Also es ging immer so darum, dass man niemand anderen braucht. Alles, was man braucht im Leben, um das zu erreichen, was man sich wünscht, hat man in sich. Äh, man muss einfach nur an sich selbst glauben und da die Stärke irgendwie finden. Natürlich ist es nett, wenn man nicht alleine ist, deswegen auch so diese Werte, Loyalität äh, zu Freunden, zu den wahren Freunden, erkennen, äh, wer wahre Freunde sind und welche Menschen dich vielleicht ausnutzen, ähm, Familie und irgendwie so die Wurzeln kennen und respektieren, egal ob, ob das schlecht war oder gut, in meinem Fall war es großartig, aber äh, ich weiß, dass es anderen Menschen auf der Welt anders geht, aber trotzdem wäre man eben auch nicht der Gleiche, wenn man einen anderen Background hätte und dass man sich dessen bewusst ist und dann aus diesen Gegebenheiten das macht, was man kann. Dass man seine Chancen nutzt, dass man seine Chancen sieht und eben an sich selbst glaubt und äh, weiß, dass man das auch schaffen kann. Eine Richtung haben, einen Plan haben, den verfolgen.
0: Warst du schon immer so drauf, dass du relativ zielstrebig äh Deinen Weg gegangen bist oder versucht hast, ihn wegzugehen?
1: Ja, ich glaube schon. Also, dadurch, dass ich dann, also so diese Gedanken habe ich dann gehabt, seit ich 13, 14, 15 war und äh, es hat mich nie mehr losgelassen. Also,
0: also dieses, ist es dann, ich würde das mal so generell auch als Selbstbewusstsein, du bist ein recht selbstbewusster Mensch, wie ich finde, ähm, ist es so eine Sache, die einen dann ja letztlich. Äh, wo die Musik auch was damit zu tun hat? Also mit dem, was, was aus der textlichen Ansprache der Bands herkommt, dass sowas dazu beiträgt? So im Zweifelsfall schwarzes Schaf jetzt nicht im negativen Sinne, sondern äh, da ist die Herde und da bin ich? <lacht> ähm,
1: ich würde mich jetzt gar nicht so als außergewöhnlich sehen oder als besonders auffällig, wenn ich jetzt in einer Masse unterwegs bin. Äh, natürlich sieht man mich jetzt nicht, aber ich schaue jetzt auch nicht so. Äh, super krass aus, äh, sondern doch recht normal, außer dass ich bench trage, ähm, aber Manchmal denke ich schon, dass ich äh, vielleicht noch mehr darüber nachgedacht habe, schon immer, wo ich denn hin möchte mit meinem Leben und was mir gefällt, was mir was bedeutet vor allem, äh, das ist mir, das äußert sich jetzt zum Beispiel darin, dass ich meinen Beruf äh, suche und nicht für ein Unternehmen arbeiten will, das mir nichts bedeutet, ich will schon irgendwie Karriere machen und Erfolg haben, aber ich möchte das nicht in einer Telefonfirma machen, weil mir Telefon halt egal sind, so. sondern ich möchte halt für irgendwas arbeiten, wofür ich auch stehen kann und das ist mir sehr wichtig, also diese Ideale zu haben und bin mir sehr sicher, dass das aus diesem, ja, aus der Mentalität da erwächst. Zusätzlich dazu hat natürlich die meisten dieser Genres dann auch Text über Selbstreflexion und sich selbst erkennen, auch schlechte Seiten an einem erkennen, das aber auch akzeptieren und damit klarkommen und wieder aus diesen Gegebenheiten dann irgendwie das Beste machen. Und das sehe ich tatsächlich bei kaum einem anderen Genre so stark wie im Hardcore oder im Metal.
0: Nun hatten wir uns auch schon über diverse Themen oder darüber unterhalten, über letztlich... Äh Gender-Thematik beziehungsweise über ähm, so das Empowerment von Frauen in der Szene, ähm, die, die Rollenmodelle und ähm, inwiefern ähm, Frauen ähm, ja durchaus immer noch unterrepräsentiert sind in dieser Szene. Ist dieses Thema für dich, äh, ist es für dich ein Thema? Wie nimmst du das wahr? Wie hast du es wahrgenommen und wie siehst du das jetzt so mit der, mit der Arbeit, die du hier so miterlebt hast?
1: Also für mich ist es tatsächlich ein sehr großes Thema und ich denke, dass da oft nicht falsch drüber gesprochen wird, aber meiner Meinung nach sollten noch mehr Aspekte und vor allem tiefergreifende Aspekte da mitbedacht werden. Ich würde jetzt zum Beispiel von mir nie sagen, dass ich aktiv und böswillig irgendwie ja, unterdrückt wurde oder dass mir Stellen, sei es Praktika oder beim veranstalten, dass mir da irgendwas weggenommen wurde, weil ich eine junge Frau bin. Aber ich denke, dass aktuell wirklich noch jeder sehr geprägt ist von einem bestimmten Bild und sich das halt sehr langsam ändert. Dadurch, dass in der Szene Frauen unterrepräsentiert sind, ändert sich dieses Bild nicht. Es wäre aber wichtig dafür, um junge Generationen irgendwie zu inspirieren, dass sie dann ja, auch mal auf die Idee kommen, hey, ich gründe jetzt eine Band oder hey, ich organisiere jetzt ein Konzert oder hey, ist mir doch egal, was du machst, ich mache jetzt das, einfach so diese Attitüde zu entwickeln. Ich glaube, dass, äh, es geht gar nicht so darum, jetzt äh, 30-Jährige da das Mindset komplett zu ändern, sondern es geht eher darum, für jüngere Fans das Bild zu ändern und dadurch wird sich das normalisieren und dann bin ich schon der Meinung, dass wir aktuell auf einem ziemlich guten Weg sind, eigentlich, das ist jetzt auch so diese Erfahrung, die ich gemacht habe, in allen Stellen, wo ich dann schon war oder in den Städten, dass überall auf jeden Fall was passiert. Ähm, es bleibt nicht gleich und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Es wird kein Prozess sein, der von heute auf morgen dann passiert ist.
0: Du hast, äh, hast das gerade schon erwähnt, du hast ähm, ähm, im Booking-Bereich, örtlichen Veranstaltungsbereich Konzerte gemacht, in Passau war das, richtig? Mhm. Genau, da habe ich
1: studiert und veranstaltet.
0: Und ähm, das war jetzt ein Elke, wie der ist, <lacht> falls ihr euch wundert. Ähm, gab es da denn so spezielle ähm, Momente, wo du wirklich sagst, okay, wow, äh, das äh, wäre jetzt einem Mann in meiner Position nicht passiert? So, Ich meine, im, 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 Rock, im Rockmusikerbereich wird ja immer wieder unterstellt, dass es da so eher relativ typische ähm, Sexismen oder, oder Rollenklischees eben gibt.
1: Ja, also da waren schon ein paar Sachen, das möchte ich jetzt gar nicht so den ich glaube da wird sich jetzt keiner angesprochen fühlen, weil das dann auch nur so kleine Dinge waren, ich möchte es denen auch gar nicht ankreiden, ich hatte zum Glück nie mit richtigen Arschlöchern zu tun, aber natürlich gab es so Momente, so es ist es 16 Uhr, die Band kommt zu uns in die Location, ich stehe da und der Techniker und wir begrüßen sie und keiner geht davon aus, dass ich die Verantwortliche am Abend bin. Das sind dann schon immer so Momente, wo man sich denkt, hey, ich weiß, ich bin jung und ich weiß, ich bin eine Frau, aber warum gehst du einfach davon aus, dass das nicht ich bin, obwohl du genau weißt, dass du mit mir E-Mail-Kontakt hattest? Also die werden ja meinen Namen gelesen haben und trotzdem kommen sie in den Raum rein und kommen gar nicht auf die Idee, dass ich jetzt irgendwie hier das Sagen hätte, um es mal so zu formulieren. Und natürlich gibt es dann auch äh, Situationen, wo Security-Menschen, die man selber eingestellt hat für den Abend, dich dann zum Schluss noch blöd anmachen. Das sind dann tatsächlich Momente, wo ich denke, ach, das muss wirklich nicht sein. Und da habe ich dann aber schon auch klare Worte. Und spätestens dann wissen sie es, wäre nur nett, wenn sowas von Anfang an nicht passieren würde.
0: <lacht> ähm, wir hatten beim OXIA durchaus auch schon... Ähm das immer wieder mal thematisiert, das wird auch in Interviews immer wieder thematisiert, auch aktuell. Wir haben jetzt in dem Heft, das nächste Woche erscheint. Wir sind jetzt, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist das Heft noch im Druck. Ähm, haben wir ML ähm, and the Sniffers auf dem Cover. Mhm. Tatsächlich auch, du warst bei einem Interview mit dabei ja. in Köln. Eine junge Band aus Australien mit einer Sängerin Amy, die sich im Interview auch zu dem Thema sehr stark geäußert hat. Und wir hatten eben auch im Interview darüber gesprochen, inwiefern es relevant ist, verstärkt Frauen auch als Hefttitelbilder auf, auf dem Magazin als, als, als Titelthema mit reinzunehmen. Ob man das jetzt eben gezielt forcieren sollte oder ob das eben wie soll ich sagen, dem relativ geringen Anteil von Bands mit Frauenbeteiligung geschuldet, eben dann auch, auch entsprechend weniger repräsentiert ist auf dem Cover. Das war eine lange Aussage. Also mehr Bands mit Frauen aufs Cover, um die einfach zu stärken, empowern?
1: Also ich finde, einen Tipp an alle, dieses Heft müsst ihr auf jeden Fall kaufen und dieses Interview lesen, weil ich war sehr, sehr begeistert von der Band, Sie machen jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber ich fand äh, die Mitglieder wahnsinnig sympathisch und ich fand vor allem, was Amy über dieses Thema gesagt hat, extrem richtig. Es ging darum, dass sie erzählt hat, sie hat auch früher, ist sie auf Konzerte gegangen und hat die Frauen höchstens am Merchtisch gesehen und sie dachte sich, hey cool, wenn ich groß bin, kann ich mal Merchverkäuferin werden. Und das, das konnte ich so gut nachfühlen in dem Moment, weil ich dachte, ja stimmt, ich dachte früher auch immer, ja, okay, hey, ich kann hier, ich kann an der Kasse sitzen bei Konzerten. So, ich kam einfach nicht auf die Idee, dass ich was anderes bei Konzerten machen könnte, was Größeres, was Wichtigeres. Nichts gegen Kassenkräfte auf der Welt, ja, ich saß oft an der Kasse. Ähm, aber das, das ist eigentlich genau das, was ich meine. Und sie hat auch gesagt, dass die Bands, die dann spielen, zur Zeit, dass sie vielleicht äh, gebucht werden, weil Frauen mit dabei sind und sich... Booker oder Veranstalter oder Locations oder Festivals damit schmücken wollen tatsächlich, dass sie sagen, ja, sie sind so feministisch und haben jetzt hier diese Bands, dabei sind die vielleicht gar nicht so gut, was dann natürlich ärgerlich ist, aber sie hat das auch so als Prozess gesehen, dass das eben dann die Jüngeren inspirieren wird, sie werden dann Frauen auf der Bühne sehen und davon ausgehen, dass sie das einfach auch machen können. Also das klingt immer so, als wäre es so eine bewusste Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es das eine bewusste Entscheidung ist. Ich glaube, das sind Prozesse, die sehr tief im Inneren ablaufen, die man durch sowas beeinflussen kann tatsächlich. Und das ist auch dieser Wandel, den ich jetzt gerade meine. Ich glaube, in fünf Jahren sieht das alles schon sehr anders aus. Das heißt aber nicht, dass ich das verteufeln würde, dass man das jetzt extra pusht, weil ich der Meinung bin, wir sind gerade im Umbruch. Und ich als junge Frau finde sowas großartig.
0: Also letztlich das Beispiel zu sehen, so okay, natürlich, ähm, da sind nicht nur Typen, die in so einer Band spielen, typischerweise, sondern so ach nee, das äh, ist ja völlig egal.
1: Genau, also ich spielt. und ich glaube, das, ist, das muss nicht unbedingt ein bewusster Gedanke sein, den man hat, sondern wenn man einfach mit 14 auf Konzerte geht, man hat vier Bands und dann stehen insgesamt am um Abend, sagen wir mal, drei Frauen auf der Bühne, aufgeteilt auf diese Bands, so, fertig, dann, also nicht nur als Sängerin, sondern auch Schlagzeugerin, auch als Gitarristinnen, als Bassistinnen. Ich glaube, das wird das alles so sehr normalisieren, dass sich dann eben die Jüngeren auch denken, ja klar, jetzt lernt ich Bassse. Und dann werden sie Bassistinnen in der Hardcore-Band.
0: Geil. Das ist, ähm, ich denke, eine, eine man, man verzeiht mir den etwas schrägen Vergleich, aber ich weiß noch, wie ich... Ähm, jetzt kommt hier gerade das Helmes Auto die Straße entlang. Fahren. Wahrscheinlich wird das jetzt gleich klingeln und dann wird äh, einer von uns beiden aufstehen und man wird das Gerumpel hier hören. Also ganz normaler Büroalltag hier. Ähm, als ich in Norwegen war, habe ich gemerkt im Urlaub, wie verblüfflich war in diesen Städten, wie, wie ich wahrgenommen habe, dass dort letztlich wie viele weiße, blonde Menschen äh, dort rumliefen. Das, was man jetzt in einer typischen westdeutschen Großstadt, ich sage bewusst westdeutsche Großstadt, nicht ostdeutsche Provinzstadt äh, in Sachsen möglicherweise, Entschuldigung, liebe Sachsen und Sachsen, <lacht> was man als normal ansieht, weil man es einfach im Alltag so um sich sieht, äh, wo man denkt, ja, so wie man hier im Rheinland sagt, jeder Jack ist anders und Herkunft. Tausend verschiedene Leute von überall her. Und dann fährst du nach Norwegen und denkst dir so, oh wow, alle ganz schön blond und ganz schön äh, hellhäutig hier. Und zwar alle. Und äh, so andere Menschen eher sehr wenig. Und ähm, das nimmst du aber halt nicht wahr in deinem Umfeld, sondern erst dann, wenn es anders ist. Und ich glaube, das geht vielleicht so ein bisschen in deine Richtung, dass das einfach so, ja klar, so, letztlich irgendwann paritätisch vertreten Männer, Frauen in Bands und äh, erst dann ist es nicht mehr besonders, wenn es einem nicht mehr auffällt.
1: Genau. Weil jetzt auch am Freitag äh, war ich auf einem Konzert äh, Fit for an Autopsy, ihre Tour und im Vorprogramm waren Wiener Prison, machen auch Deathcore, Death Metal. Und sie haben eine Frontfrau, sie ist.
0: <lacht> Erzähl weiter, ich geh mal eben zur Tür. Gut.
1: <lacht> sie ist Zierlich, bisschen kleiner, äh, unfassbar hübsch und hat ein, eine so tiefe und so kraftvolle Stimme. Ballert es raus, äh, es war eine ganz großartige Show. Ich war wahnsinnig begeistert und fand die ganze Band an sich gut. Danach habe ich mit Leuten darüber geredet und sie meinten, naja, es ist jetzt auch wieder der Frauenbonus. Und wenn das jetzt ein Mann gewesen wäre, dann wäre das auch für dich eine 0815 deathcore band einfach gewesen. Ähm, da bin ich sehr zwiespältig, weil ich dann natürlich mir auch denke, okay, jetzt gerade dadurch, dass ich das cool finde, setze ich dann wieder Geschlecht über Musik oder weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, hey, es war einfach eine Show, die ich total genossen habe, wo ich da stand und mir extrem beeindruckt davon war. Muss man das jetzt verteufeln? nur weil man gerade nur weil das gerade so ein Diskussionsthema ist oder kann ich das jetzt auch einfach geil finden, dass sie da oben stand und das so gerockt hat, also ja, ist eine Gratwanderung, ist schwierig, aber ich wie gesagt, ich denke, wir sind da eigentlich schon auf einem guten Weg und man sollte sich einfach nicht gegen so einen Wandel stellen, das finde ich halt dann auch immer komisch. Also, wenn man dann so dagegen argumentiert, ist das gar nicht mit Gründe gegen Vegan sein finden, ist auch irgendwie sowas, also es ist doch eigentlich was Gutes. So, warum möchtest du das jetzt unbedingt klein halten? Lass es halt einfach passieren.
0: Okay. Ja, es ist auf jeden Fall eine ongoing Diskussion mhm. und die wird uns hier die nächsten Jahre auch ähm, weiter noch beschäftigen und es ist eben wichtig und ähm, ich denke, es ist wichtig auch selber dazu reflektieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt mit jeder einzelnen Rezension, die ich oder die im Ox in den letzten 30 Jahren geschrieben wurde, ähm, ob das alles äh, aus heutiger Sicht alles so cool ist oder ob es ja nicht auch mal den einen oder anderen, ähm, wie soll ich sagen, den so, Anführungszeichen, wohlmeinenden Sexismus gab. Mhm. Ähm, oder allein schon die, ähm, ähm, ja so, so ein Begriff wie so, so Frauenpunk oder so so Female Hardcore oder sowas. So, so, ja, Male Hardcore, Female. Also <lacht> in dem Augenblick, wo du es irgendwie als was Besonderes darstellst, ist es ja schon quasi diese, diese Differenzierung findet ja schon statt. Das heißt, dann ist es ja schon nicht normal. Und ähm, oder ist es überhaupt ein, eine Erwähnung wert? Aber ähm, es ist nun mal so, dass es oftmals sehr ja einfach ähm, Menschen gibt, die jetzt zwar so als musikalische Klangfarbe einfach es... Äh, das einfach cooler finden, so wie sie bestimmte Arten von von ob es nun mal Pop Punk alter Schule ist oder eine bestimmte Art von Hardcore eher so Seven Seconds Style, dass sie halt sagen sie ja und ich mag halt einfach Musik bei der eine Frau singt und zwar in einer bestimmten Klangfarbe nicht nicht, äh, nicht zu clean sondern so und so, dann ist es aber auch relevant sowas in der Rezension zu erwähnen.
1: Das stimmt und also ich finde es ist bisher halt tatsächlich auch noch was Besonderes, dadurch, dass es so wenig gibt. Und äh, was du gerade mit der Klangfarbe gesagt hast, das finde ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt, weil ich oft das Gefühl habe, es gibt ja auch männliche Sänger, die einem einfach nicht gefallen. Es gibt einfach Vocals, die man hört und denkt sich, boah, nee, packe ich irgendwie nicht, taugt mir nicht. Und das Gefühl, was ich bei Frauen am Mikro oft habe, ist, dass die Leute sagen, boah, das, taug das taugt mir nicht. Deswegen mag ich keine Sängerinnen. Dabei ist es vielleicht einfach nur sie, wo dir die Klangfarbe nicht gefällt. Und andere Bands mit einer Frau am Mikro kannst du halt total geil finden. Und das, das finde ich dann auch wieder schwierig und zu pauschalisierend. Und das sind auch alles dann so diese unterbewussten Prozesse, die dann ablaufen, weil man noch in diesem Mindset drin ist.
0: Sprechen wir doch mal über den Alltag hier im Büro. Ähm Du bist jetzt, äh, wie alle Praktikantinnen und Praktikanten, dafür zuständig, äh, morgens die Postbearbeitung zu machen. Sprich, weil wir störrische alte Esel äh, der Meinung sind, dass wir alles nur als, äh, in physischer Form zugeschickt bekommen haben wollen, ist halt jede Menge Post zu bearbeiten. Morgen ist als erstes, äh, dann arbeitest du in den Terminen. du machst äh, die, die Bearbeitung der Texte, um die schon mal vorzubereiten. Ja, was sind so deine... Favors und Non-Favors und Beobachtungen, was deine Tätigkeiten so betrifft?
1: Also so zum, zum Ablauf, ich fand, es ist hier so von Woche zu Woche gewachsen. Man ist ja hier zwei Monate, ist dann eine komplette Heftproduktion quasi, wo der Praktikant oder die Praktikantin mit dabei ist. Das heißt, am Anfang war wirklich viel Datenbank, sich damit vertraut machen, einarbeiten natürlich. Wenn man jetzt noch nicht viel davor gemacht hat in dem Bereich, kennt man ja jetzt auch nicht unbedingt Pressetexte etc. Oder kennt gleich absolut jedes Label, das einem da was schickt. Und das fand ich ziemlich spannend, da den Überblick zu bekommen. Label, dann der Vertrieb und auch wie die dann mit den PR-Agenturen zusammenarbeiten. So weiter, aber eben fand es auch immer sehr sympathisch, wenn ich dann Pakete von Bands ausgepackt habe, wo man sieht, dass die sich jetzt Mühe gegeben haben und extra noch äh, einen netten Brief mit reingelegt haben und sowas. Das ist dann einfach äh, schön, sowas zu sehen, weil man halt generell was damit anfangen kann, natürlich. Äh, genau, und dann so mit der Zeit kamen dann immer mehr Texte rein. Äh, das war dann natürlich super spannend. Ich meine, wenn ich normal das Ox lese, dann finde ich auch die Texte schon spannend, da geht es dann auch um Übersetzen, kleine Fehler schon mal anpassen und viele Formatierung natürlich. Das kann man jetzt nicht so als kreative Arbeit bezeichnen, aber das gehört genauso mit dazu, wie an der Uni die Hausarbeiten formatieren. Das ist halt einfach so. Aber natürlich sind das dann auch alles spannende Sachen. Und also ich glaube, am besten hat es mir gefallen, dass ich alles vor allen anderen wusste. Das ist einfach etwas, was ich ziemlich gern mag dass ich die Alben dann schon hören konnte, die noch keiner kannte und dann auch die Texte schon gelesen habe, bevor sie irgendjemand schon äh, lesen kann und so. Das äh, hat sich dann für mich schon sehr gelohnt.
0: Und was fandest du richtig nervig im Beruf? Jetzt bin ich gespannt. Ähm. Noch hast du dein Zeugnis nicht.
1: <lacht> richtig nervig. Cool, okay, da fällt mir jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht so richtig was ein.
0: Oder richtig langweilig?
1: langweilig Naja gut, ich meine, so die Termine einhacken ist natürlich cool, weil man einen Überblick bekommt und dann weiß, was los ist und wer wo ist und so weiter. Aber das stumpfe Abtippen dauert einfach seine Zeit, es dauert länger als man denkt. Und äh, das ist dann natürlich nicht so die spannende Arbeit und dann nimmt die Webseite wieder dieses, diese eine Schriftart nicht an und so weiter sind dann immer die Sachen, die so ein bisschen Zeit kosten. Aber auch das ist, ja man, auf hohem Niveau. Also ich fand das Praktikum hier wirklich unglaublich angenehm. Und wie gesagt, am Morgen packe ich die Post aus, dann hören wir den ganzen Tag Musik, dann reden wir über diese Musik, die wir gerade gehört haben und dann wird es verteilt und dann kann man auch über Musik schreiben. Also es ist ja großartig.
0: Also wie in der Schokoladenfabrik quasi. Genau. <lacht> das heißt, du wirst äh, äh, rund... Äh, Musikmäßig rund gefressen äh, und überzuckert hier rausgehen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe jetzt allein in den letzten acht Wochen, glaube ich, so viele Bands entdeckt, wie normalerweise in einem Jahr. Aber dadurch, dass ich kein Entkommen hatte, weil ich halt direkt vor der Anlage saß den ganzen Tag.
0: Und das ohne Algorithmus. Sprich, der Algorithmus waren wir. Äh, das der Zufall. Wir haben einfach das ganze Zeug aufgelegt, in den CD-Player äh, ja. gelegt. Ähm, und ähm, es ist eben nicht ein Algorithmus von Spotify oder iTunes oder ähnlichem. Beziehungsweise der Algorithmus ist ja nur das eine. Das andere ist ja, was dort einem äh, durch Bezahlung äh, der Plattenfirmen ähm, reingespielt wird in seine Playlist. Ähm, es war also ein anderes Kennenlernen und neue Musik hören, als du es vorher so um, kanntest. Das
1: würde ich jetzt nicht sagen, weil ich Spotify auch gar nicht nutze, weil ich das alles eigentlich ziemlich unsympathisch finde und ich dieses Unternehmen einfach nicht bezahlen will, Punkt. Äh, ich habe vorher auch Musik übers Ox und übers Fuse entdeckt, äh, über Interviews, die ich dann besonders sympathisch fand. Äh, ich lese auch tatsächlich einen ganz großen Teil der Reviews und denke dann, okay, das, äh, das muss ich mir mal anhören, das muss ich mir mal anhören. Ähm, Manchmal entspricht es dann noch nicht meinen Vorstellungen. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Teil. Sonst entdecke ich Musik viel über die Support-Bands, tatsächlich der Konzerte, wo ich bin. Und ja, manchmal dann auch wirklich einfach nur zufällig. Aber so dieses Spotify- und Algorithmus-Zeug, das, ja, wenn man es sich unbedingt so einfach machen will, kann man das richtig machen. Aber ich mache das halt nicht. Und ja, hier habe ich das dann einfach. Es war einfach ein ganz anderes Ausmaß. Also es war so viel... So viel Musik, die wir jeden Tag gehört haben. Dann bin ich heimgegangen und habe mir meine Favoriten von dem Tag nochmal angehört. Und dann sind wir zu Konzerten oder zu Interviews gefahren und habe ich das extra gehört. Das, das ist dann schon wirklich extrem toll, wenn man sich einfach die ganze Zeit nur noch damit beschäftigt.
0: Ähm, Album oder Single? Sprich einzelne Lieder oder? Album. 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 Ja, Album, Album, Album. Das kann ich auch
1: nicht verstehen, wenn Leute sagen, dass das tot ist, gerade in, in diesen Genres, in denen wir uns bewegen. Nee, also es muss ein Album sein. Ich liebe Konzeptalben. Ich will nicht sagen, dass Alben, die kein Konzept haben, schlecht sind. Das stimmt nicht. Ich habe viele Alben, die ich dann auch mag, aber Konzeptalben sind für mich immer noch mal extra beeindruckend und... Es können ja auch ganz kleine Konzepte sein, also allein wenn so Intro und Outro zusammenpassen oder wenn man, wenn man merkt, wie sich Atmosphären über 16 Songs dann verändern und wenn man sich überlegt, okay, was hat sich die Band dabei gedacht, wie sie die Songs anordnet, wenn man gute Übergänge zwischen den Songs merkt, das, das hat so viel Mehrwert und ja, sowas weiß ich schon extrem zu schätzen und ich denke selten, ich habe jetzt Bock auf diesen einen Song, den höre ich mir jetzt an, sondern ich denke, ich habe jetzt Bock auf diese Band und dann höre ich mir ein Album von denen an. Also ist dann meine Art Musik zu hören und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern
0: wird. Und würdest du Menschen, egal welchen Alters, empfehlen, ihr Praktikum zu machen? Ja, auf jeden Fall. Hervorragend. <lacht> Gut, dann danke dir für dieses Gespräch, Christina. Sehr gerne. Und äh, ja, wir sehen uns, wir hören uns weiterhin und euch viel Spaß ähm, mit äh, dem nächsten Podcast, der nächste Kom Woche kommen wird. Da werden Fabio und ich uns über das neue Ochs unterhalten und euch mal wieder kleine Einblicke geben in die Inhalte des Heftes, das dann schon am Kiosk zu haben ist, wenn ihr das hören könnt. Vielen Dank und wir hören uns. Tschüss. Servus. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.